0: Le Méridien Greenwich de Jean Eschnoz. Chapitre 1. Le tableau représente un homme et une femme sur fond de paysages chaotiques. L'homme porte des habits bleu marine et des bottes en caoutchouc vert. La femme est vêtue d'une robe blanche. Environnement préhistorique. On imagine sans peine en regardant cette femme qu'un fil doré pourrait ceindre sa taille et des oiseaux, voire des fleurs, Voltant autour d'elle intemporellement, elle pourrait prendre l'allure d'une allégorie d'on ne sait quoi. C'était aux antipodes, au début de l'hiver. L'homme et la femme avançaient sur la raide d'un terrain pentu et s'aimaient de cailloux ovales, mats et légers comme de la pierre ponce, qui glissaient sous leurs pieds et dévalaient de part et d'autre de la crête, s'attirant par incitation mutuelle et formant un long ruissellement de claquements bousculés comme un air interminablement roulé. Autour de ces deux personnages, le paysage était morcelé, labouré, comme mâché par un hachoir, eux-mêmes se prénommaient Byron et Rachel. Que l'on entreprenne la description de cette image, initialement fixe, que l'on se risque à en exposer ou supposer les détails, la sonorité et la vitesse de ces détails, leur odeur éventuelle, leur goût, leur consistance et autres attributs, tout cela éveille un soupçon. Que l'on puisse s'attacher ainsi à ce tableau laisse planer un doute sur sa réalité même en tant que tableau. Il peut n'être qu'une métaphore, mais aussi l'objet d'une histoire quelconque, le centre, le support ou le prétexte, peut-être d'un récit. Byron et Rachel marchèrent plus d'une heure, traversant quatre kilomètres de terrain accidenté, puis ils arrivèrent sur le rebord d'une falaise qui dominait la mer. Ils longèrent un moment le gouffre avant de trouver un chemin qui accédait en contrebas. Le chemin était fait de débris d'escaliers, de poutrelles, de rampes rouillées, de cordes pourrissantes, de planches et peut-être d'autres choses encore. Le, le contrebas était de pierre et d'eau. Ils regardèrent un moment vers l'horizon vide. Byron s'assit par terre. Rachel plongea le bout d'un pied dans l'eau. « C'est froid, dit-elle. C'est ici ?»« Je suppose. »« Vous trouvez que ça ressemble à ce qu'a décrit Arbogast ?»« Tous ces endroits se ressemblent, » dit Byron, « et toutes les descriptions aussi. »« Quand même, » dit Rachel. « Ça n'existe pas, les récifs roses, c'est un menteur. »« Et puis on a le temps. »« Quand même, » répéta-t-elle, « un récif rose. » un insisté. Ce n'est pas l'endroit, Byron. Il faut remonter la côte vers le nord. »« Je reconnais, » dit Byron, « ce n'est pas l'endroit. Allons-y. » Tout le temps qu'ils avaient, ils se l'approprièrent. Ils s'attardèrent sur une petite plage de sable gris de la taille d'un grand lit en demi-cercle, dont la base, tracée par la limite de la mer, est constamment modifiée par le mouvement des eaux, s'écrasant, s'affaissant, s'entrechoquant ou avortant sur elle, semblait toujours sur le point d'être annexée par les vagues qui couvraient et dénudaient obstinément cette frange de sable noyé. Au statut incertain, semblable à une sorte de no man's land, de zones frontalières que l'océan aurait disputées à la terre et qui laissaient après chacun de leurs assauts, comme pour marquer le territoire en signe de défi ou comme on abandonne des armes brisées sur un champ de bataille, la trace de leur passage sous forme de traînées d'écume mousseuses et volatiles, semblables à des dentelles déchirées. Un roman, peut-être, plutôt qu'un récit. Ils laissèrent leurs vêtements sur les rochers et se glissèrent entre le sable et l'eau comme entre des draps propres et froids, immergés jusqu'aux épaules. Les vagues les plus fortes s'apattaient sur leurs visages, masse de sel liquide qui s'engouffraient dans leurs oreilles et leurs narines, décapant leurs gorges, brûlant leurs yeux. Ils s'étreignaient sur cette couche de poudre détrempée dont les grains calcaires ou siliceux s'imprimaient un instant sur leur peau durcie avant qu'une vague suivante vînt les éparpiller, Comme si cet environnement binaire, aqueux et rocheux, se soucier de recouvrer ses constituants pour lui seul et en toutes circonstances, fut-elle amoureuse. Longtemps, ils restèrent ainsi, obéissant au jeu irrégulier des lames qui commandaient leur corps en décrétaient les positions. Les yeux fermés, soudés l'un à l'autre, ils flottaient dans un puits d'abstraction, espace immortel, sans pesanteur ni temps, au sein duquel pouvaient se croiser en se frôlant des angelots et des poissons, par exemple. L'un à l'autre, ils se consacrèrent, jusqu'à ce qu'ils eussent un peu mal, puis ils se reposèrent, jusqu'à ce qu'ils eussent un peu froid. Ils étaient étendus sur le dos, côte à côte, ils étaient, ils s'étaient dégagés de l'eau qui leur arrivait à mi-corps, comme s'ils avaient repoussé les draps. Les cheveux d'Arachel couvraient le visage de Byron. Ils se levèrent et entrèrent dans la mer, nageant de front vers le large, vers sa borne horizontale. Comme ils se retrouvaient loin de la plage, presque en pleine mer, ils tentèrent de s'accoupler encore au-dessus d'un abîme liquide. Ils n'y parvinrent pas. Ils revinrent, s'étendant, s'étendre au milieu des rochers dans une alvéole de sable sec. Ensuite, ils étaient repartis, suivant la côte vers le nord. Ils étaient remontés sur la falaise, en marchant, Rachel aperçut sur sa droite vers l'intérieur des terres une stèle haute et maigre de béton gris érigée au milieu d'une horde de buissons barbares dont les larges feuilles vernies s'étendaient mollement tout autour d'elle. Le mégalithe semblait ancien. Ses flancs étaient érodés, sa base rongée par les mousses qui formaient autour d'elle une gangue épaisse de feutre vert et brun. C'est le méridien de Greenwich, » dit Byron à voix basse comme à la vue d'un indésirable. « Ne faites pas attention à lui. » Qu'est-ce que c'est Un point de la ligne du changement de date, souffla-t-il comme si la stèle était pourvue d'oreilles. La ligne qui sépare une journée de la journée suivante. Cette île est très petite, plutôt isolée, et on ne l'a découverte que très tard, alors que le parcours du méridien était déjà fixé. Il n'y avait personne ici à cette époque, c'est normal, c'est inhabitable. On n'a pas dû juger utile de modifier ce parcours pour si peu. Il s'était arrêté, Rachel ne disait rien, les yeux fixés sur la borne absurde. C'est un méridien tordu, poursuivait Byron, tordu et nageur. Il se faufile dans l'eau d'un pôle à l'autre sans passer sur aucune autre terre. Je suppose que ce serait compliqué de vivre dans un pays où la veille et le lendemain seraient distants de quelques centimètres. On risquerait de se perdre à la fois dans l'espace et dans le calendrier. Ce serait intenable. Il n'y a qu'ici que le méridien passe au sec, et on a marqué son passage avec ça. On aurait pu aussi construire un mur pour diviser l'île en deux. Date. Allons-y, dit Rachel. Mais c'est peut-être dangereux, protesta vaguement Byron. Venez. Elle courait déjà, il la suivit. Comme il s'était un peu reposé en marchant, ils s'allongèrent sur ce nouveau lit de feuilles vernies au pied du seuil éphéméride et roulèrent en lacets entre hier et demain et jouirent d'un adaptable aujourd'hui. Enfin ils arrivèrent au lieu indiqué par Arbogaste. Il ressemblait en effet à beaucoup d'autres points de pourtour de l'île, dans sa partie occidentée du moins, mais s'adornait d'un chapelet de récifs à fleurs d'eau, comme des ailerons de squale, dont le plus saillant et le plus éloigné, envahi par une sorte de moisissure efflorescente d'un rose orangé, semblait faire office de fanal. Cette fois-ci, ils attendirent au bord de la falaise, et puis le bateau arriva. C'était un grand voilier au flanc hérissé de canons, comme on en voit aujourd'hui enfermé dans des bouteilles ou sur les tableaux de Joseph Vernet. Il approchait lentement de la côte, cap sur le récif rose. « Ça ne passe pas inaperçu, » observa Rachel. « Justement, » dit Byron, « je suppose que c'est délibéré. On n'aura jamais l'idée de vous y chercher. Cutman peut faire fouiller les bateaux de pêche, surveiller tous les embarquements et même les routes maritimes, mais jamais personne touchera à ça. » précisément parce que ça crève les yeux. C'est un vieux tour qui fait, qui a fait ses preuves. Depuis le pont du navire, quelqu'un leur fit des signes. Byron agita le bras. Il n'y eut pas plus d'échange qui n'est possible entre une silhouette et une autre silhouette. Sur le bateau, on s'affairait à mettre une barque à la mer, avec à son bord quatre autres silhouettes qui se mirent à ramer vers la falaise, vers eux. Le long moment qu'ils s'embrassèrent, Byron eut le temps de penser qu'ils allaient cesser de s'embrasser, qu'ils descendraient ensuite la falaise par un chemin plus facile que le premier, et la barque arriverait. Ils s'embrasseraient encore et Rachel embarquerait au milieu des silhouettes qui seraient entre-temps devenues des visages, des corps et des habits sur ces corps, tous précis, concrets, différents les uns des autres, et qui se remettraient à ramer dans l'autre sens en faisant bien jouer leurs muscles. Byron regarderait un moment la barque s'éloigner et il commencerait à gravir la falaise en se retournant de temps en temps. Rachel aussi se retournerait, tant que leurs yeux seraient encore distincts les uns aux autres. Puis, lorsqu'ils auraient tous deux rallié le camp des silhouettes mutuelles, Byron cesserait de se tourner. Il parcourrait à nouveau quatre 4000 mètres de désert lacéré, et il rentrerait au palais. Ainsi, tout se passa, à ceci près qu'il se tourna encore une dernière fois parvenu au sommet de la falaise et qu'il considéra la mer. Le navire s'y balançait mollement dans une sorte de flottaison distraite, inattentive comme indifférente. Il était très grand. Byron compta ses mâts, trois, puis ses voiles. Alors, en lieu et place de tout cela, défilèrent à vive allure les chiffres 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0, en épais caractères, grosse figure noire et floue sur un fond grisâtre, infesté de poussière fugitive, à quoi succéda tout aussi vite une estampille illisible et inversée, également noire sur fond gris. Puis, abruptement, l'espace ne fut plus qu'un grand rectangle blanc très lumineux, nettement découpé sur fond noir. Ce fond s'éclairant, le rectangle pâlit, dévoilant le mur grège qui lui tenait lieu de support. Point de roman, donc. Un film, c'était. La bobine tournait follement sur son axe. La morte de la pellicule fouettait l'air. Georges Haas arrêta l'appareil, retira la bobine et fit courir un instant son pouce et son index sur les arêtes du ruban cellulosique. Puis il le referma dans un étui de carton brun qu'il rangea parmi d'autres au plus profond d'un meuble de bois rouge, haut et massif, hérissé d'une multitude de tiroirs de toutes tailles, et fabriqué au XVIIe siècle par un Anglais. Chapitre 2 Le bureau de Georges Haas se trouvait au deuxième étage d'un immeuble du boulevard Haussmann. La pièce avait les dimensions d'un gymnase, la table de travail, celle d'un billard. Les murs étaient percés sur leur longueur par deux stores d'ouverture. Du côté du boulevard s'alignaient des fenêtres étroites équipées de rideaux sombres et de double vitrages. Sur le mur adverse, de grandes baies recouvertes de stores aux longues lames flexibles, parallèles et orientables, donnaient sur un vaste jardin ordonné comme un parc, dans les allées duquel on voyait s'égayer de joyeux jardiniers en tabliers de toile bleue et chapeaux de paille jaune, qui couraient parmi les massifs en brandissant de petits arrosoirs, de l'intérieur de la pièce, selon qu'on regarda vers le jardin ou vers le boulevard, le temps qu'il faisait dehors ne semblait pas tout à fait le même. La grande table était presque désertique, les quelques objets qui la peuplaient s'en trouvaient transformés en autant d'oasis de cristal, de cuir ou de carton. Georges A tira son fauteuil vers la table et pressa un bouton, parant une oasis débonite en forme de conque, et percée d'une foule de petits trous pour permettre à sa voix de passer au travers. Il déposa dans la conque une sorte de phrase d'allure monosyllabique et se renfonça dans son fauteuil. En attendant que fleurisse le monosyllable, il jeta un regard circulaire sur l'espace quadrangulaire tant bien que mal. Il y avait quelques tableaux sur les murs, dont un grand monori tout bleu représentant un couloir de l'hôtel de la gare d'Orsay. Un monochrome d'Yves Klein, également tout bleu, mais d'un ton différent. Il y avait aussi une lithographie d'Odilon Redon dédiée à Edgar Poe et intitulée « L'œil, comme un ballon bizarre, se dirige vers l'infini ». La chose figurait un aérostat, un énorme globe oculaire en guise de ballon et suspendu à celui-ci, tenant lieu de nacelle, un plateau reposé sur une base une tête coupée. L'appareil monstrueux flottait entre deux airs au-dessus d'un vague paysage marin avec au premier plan un végétal mal défini évoquant un gros iris ou un petit agave. Au-dessous de la lithographie montée sur tige stationnait un moulage de terre cuite en provenance de Smyrne, présentant l'aspect supposé du cyclope polyphène au front orné d'un œil proéminent. Cependant, s'il avait respecté la vision proverbialement monoculaire des cyclopes, l'auteur de l'ouvrage n'avait pas cru bon pour autant d'éliminer la trace des deux autres yeux. À leur place, deux paupières closes, vaguement creuses, semblaient jaisir sur ce visage et couvrir deux béances, laissant supposer que, que, que Polyphème avait subi peut-être une énucléation double avant que ne lui poussa l'œil frontal. As se demanda pour quelle autre raison le sculpteur avait pu conserver ces traces d'yeux. Peut-être pour d'obscurs motifs mythologiques ou bien Quelques répulsions à substituer à ses organes deux étendues d'argile bien lisses s'étirant des oreilles à l'arête du nez, comme s'il était moins risqué d'ajouter au visage un attribut plutôt qu'en retrancher un autre. Mais dès lors Polyphème n'avait rien d'effrayant. Il semblait affublé d'un postiche. Il n'est pas facile de produire un monstre, pensa As. La conque produisit un bref bourdon, signe que le monosyllable avait germé. As leva les yeux vers la porte du bureau que Pradon, de l'extérieur, poussa. As avait autour de cinquante ans, Pradon autour de trente. L'homme qui entra avec Pradon était d'un âge équidistant. Maigre et vêtu de couleurs mal assorties. il portait des lunettes au verres extrêmement épais, formant loupe, qu'il orienta vers As pendant que Pradon le guidait vers un fauteuil. « J'ai hésité, Russel, dit As. »« Ils hésitent tous, dit Russel en s'asseyant. »« Et au fond, c'est bien normal. » Je n'étais pas sûr que vous puissiez convenir. Même aujourd'hui, je ne sais pas. C'est votre droit, reconnut Russel. Mais je vous donnerai des garanties. De quoi s'agit-il As eut un petit mouvement de la main vers son secrétaire. Une disparition, récita Pradon. Un chercheur des laboratoires a disparu avec un document que M. As désire récupérer. Il semble que la fille de M. As soit également partie avec lui. M. As désire, désire également la récupérer, bien que les deux problèmes soient évidemment distincts. « Vous voyez l'esprit général de la chose, » supposa Haas. « À merveille, » dit Russell, « c'est un schéma très classique. Continuons. »« Un instant, » fit Haas. « Avant de poursuivre commentant Pradon, Monsieur Haas souhaiterait avoir un aperçu de vos travaux. »« C'est bien naturel, » dit Russel en tirant de sa poche un petit objet plat qu'il tendit devant lui, « mon curriculum vité. Pradon défile l'emballage de cellophane d'où il extirpa une petite bobine de film, du même type que la précédente. Il se dirigea vers le cyclope, et dû faire jouer quelques ressorts dissimulés derrière la nuque antique, car la tête s'ouvrit en deux, pivotant sur d'invisibles charnières, et découvrant un petit appareil de projection logé à l'emplacement supposé du cerveau de Polyphème. Pradon disposa l'amorce du film dans les rouages de l'appareil, qui déclencha après avoir tiré les rideaux et actionné les stores dont les lames se fermèrent comme des murs de paupières parallèles. L'œil frontal scintillait, projet... projetant dans la pièce un faisceau conique comme un entonnoir lumineux matérialisant les poussières flottantes, invisibles ordinairement. Au même instant, issu d'enceintes encastrées dans les cloisons, se fit entendre un son, ou plutôt les prémices, le support ou le rail d'un son à venir, perceptible en soi, mais d'une tonalité vide et neutre, légèrement chointante, comme un frottement feutré ponctué de craquements parasites. Lorsque la musique s'engouffra sur le rail, As et Pradon se tournèrent vers le mur opposé au cyclope. Bruxelles ne bougea pas, le regard toujours posé devant lui, vers le bureau, figé dans son fauteuil, derrière ses verres énormes, comme un insecte en sommeil ou en alerte. La musique était binaire, schématique et amplifiée. Dans ses interstices se logeaient des teintements de verre et des bribes de conversation floues. L'image, elle aussi, était floue. On y distinguait des couleurs vives. Pradon fit le point. Une femme se dévêtait sur la scène étroite d'une boîte de nuit. On apercevait en coulisses un homme plus âgé qu'elle qu qui la regardait, ramassant et pliant l'une après l'autre les étoffes projetées vers lui en ordre décroissant. À l'issue du processus, la jeune femme agita rythmiquement quelques minutes tout ce qui lui restait d'elle, tout ce qui restait d'elle, puis s'en fut. Le rideau se ferma, étouffant des applaudissements éthiques. Bonsoir, Carla, dit l'homme. Bonsoir, Abel, dit la femme. De cette façon, on connaissait leur nom. Il s'approcha d'elle et lui tendit un petit paquet de vêtements superposés avec soin. Personne ne pense jamais au type qui les ramasse, s'attendit-il. Tant qu'il y a quelqu'un pour les ramasser, soupira Carla, c'est que tout n'est pas perdu. Un spectateur s'était risqué hors de son parc. Il fixait Carla d'un regard de en serrant sous son bras un sac en matière plastique jaune. Abel dut le pousser pour qu'il s'en aille. Il sortit à reculons. C'est tous les soirs pareil, dit Abel en revenant vers elle. Il faut se battre. « J'attends quelqu'un ce soir, dit Carla. Un Américain. Tu le laisseras passer. » Abel acquiesça. Il la regardait. Elle défaisait le lacet rouge qu'elle portait au cou, seule parure qu'elle conserva sur cette scène au terme de son déshabillage. Aussi nu que possible était maintenant. L'exercice de la gérance de cet établissement avait lentement construit au fil des années une sorte de muraille entre Abel et la nudité. Un écran imperméable, quoique assez transparent, qui le prévenait contre tout frémissement. Il circulait, ordinairement impassible, parmi les corps découverts et fardés, indifférents comme un scalpel bondissant de fois en fois Néanmoins, il la regardait. « Attention, sourit-elle, tu vas devoir te battre avec toi-même. » Il passa d'un pied sur l'autre, déglutit, et une bête gêne lui fit chaud au visage. Carla sourit encore et monta vers les loges. Abel tourna un moment dans la coulisse, les traits préoccupés, puis il dériva vers le bar comme sous l'effet d'un tropisme. Dans la loge régnait un grand désordre. Carla était assise devant un grand miroir, rond bordé d'ampoules nues, grillées pour la plupart, et se démaquillait avant de se remaquiller. Lorsqu'on frappa, elle se leva vivement et ouvrir, courut ouvrir, brutalement freinée dans son élan dès qu'elle eut ouvert la porte. Machinalement, elle croisa ses bras sur sa poitrine. « Excusez-moi, » dit-elle, « j'attendais quelqu'un d'autre. Je passe pour les aveugles, » dit Russel. Il avait troqué ses verres épais contre des verres opaques. Il portait une canne à la main gauche et dans la droite une petite boîte en fer avec une poignée, une fente sur le dessus et une étiquette collée sur le devant. « Bien sûr, un instant » fit Carlin en décroissant ses bras. Elle retourna vers le miroir, ouvrit son sac et revint avec des pièces qu'elle fit glisser dans la fente ménagée à cet effet. « À votre beau cœur !» dit Russel en pressant la poignée de son tronc portatif. Cela fit très peu de bruit. Mais il y eut subitement un petit trou sous le sein gauche de Carla, au niveau de l'organe susnommé. Elle eut un sursaut, puis, le regard plein d'étonnement, elle se laissa glisser sur le sol de la loge recouvert de grandes dalles de linoleum, imitation marbre rose, où ses cheveux défaits formèrent autour d'elle en se posant un petit tapis circulaire et blond. Bruxelles dégagea le bout de sa chaussure coincée sous le corps, souffla sur le tronc factice d'où s'échappait une volute. Lui se dirigea vers le fond de la loge, semblant, dans ce mouvement, se rapprocher des spectateurs, jusqu'à tendre une main vers eux dans le geste qu'il fit pour arrêter la caméra dissimulée dans la penderie. Il y eut un dernier gros plan sur son visage, un peu de travers, puis le noir. « Ingénieux, » dit Georges Asse, « poursuivons. » Yes.